0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes, lunes 24 de mayo del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de la información. En estos momentos se está realizando el sepelio de los restos del exministro del Interior, Jorge Larrañaga, en el cementerio de la ciudad de Paysandú, con presencia de autoridades nacionales. Los restos del jerarca, fallecido el sábado debido a un paro cardiorrespiratorio, llegaron en la noche del domingo a su Paysandú natal, donde le realizaron un acto en la Intendencia Departamental. El cortejo fúnebre partió esta mañana de la sala velatoria hacia el Palacio Municipal de Paysandú, donde los exintendentes departamentales y su actual intendente Nicolás Olivera depositaron una bandera del departamento que fue colocada sobre el féretro. La Intendencia Sanducera, recordemos, decretó duelo departamental de tres días hasta mañana martes. Luego, el recorrido del cortejo fue escoltado por el cuerpo de Blandengues y aproximadamente unos 80 jinetes de distintas aparcerías gauchas. También acompañaron autos y personas de a pie. Juan Moreno, integrante de una de las aparcerías, señaló a Subrayado que como parte del homenaje llevan una yegua ensillada del mismo pelo que solía montar la rañaga. Para representar su ausencia colocaron un poncho del Partido Nacional sobre el recado. El presidente de la República... Luis Lacalle Pou llegó al departamento sobre la hora 10 en un avión de la Fuerza Aérea acompañado por la vicepresidenta Beatriz Argimón y algunos ministros. Debido a la situación sanitaria, se solicitó que en el entierro solo participaran familiares directos y algunos allegados. Los hijos del ministro Larrañaga junto al presidente de la calle Pou y otros colaboradores cercanos trasladaron el féretro dentro del cementerio. Allí fue recibido por una guardia de honor de la Policía Nacional. Durante la ceremonia se entonaron estrofas del himno nacional. Hace minutos muy emocionado, el presidente Luis Lacalle Pou Realizó un último discurso de despedida
1: Ese cuerpo que Se paraba como Si nada hubiera pasado Ese cuerpo que Que no sabía No sabía de descanso Ni sabía de renunciamiento Empieza A descansar Hoy mucho antes de lo previsto, empieza a descansar cuando lo veíamos en el mejor momento, había encontrado su eje, su centro y esa embestida típica de él se había concentrado y focalizado en esta tarea. Por suerte, son muchos los que lo van a extrañar, por suerte. Porque de nada sirve pasar por este mundo si no dejamos afectos, si no dejamos recuerdos. Su partido, su partido lo va a extrañar en la primera fila, esa que, créanme, en las competencias internas, Alguna vez en voz baja dijimos, esta vez no va a pelear. Y nos lanzaba una carcajada en la cara y decía, yo no sé lo que no es pelear.
0: 12 horas 18 minutos, pasamos ahora al panorama de la emergencia sanitaria. Gimnasios y free shops de frontera reabrieron hoy y además quedaron habilitados el fútbol infantil y la práctica de deportes amateur. Las instituciones deportivas con instalaciones para realizar ejercicios cuentan con un aforo del 30% y las personas que asistan a estos lugares no podrán permanecer más de una hora en estas instalaciones. El uso de los vestuarios continuará restringido, mientras que las actividades al aire libre en grupos pueden llevarse adelante sin inconvenientes. Las piscinas en espacios cerrados quedan habilitadas para fines de rehabilitación o uso terapéutico. Quienes asistan a ellas deberán respetar el aforo permitido de 30 personas y cada usuario no podrá permanecer más de 15% minutos en el vestuario. Ayer murieron 61 personas con coronavirus en el país. El promedio diario de fallecidos con COVID-19 en los últimos 7 días siguió subiendo durante el fin de semana y ahora está en 59. Ayer fueron detectados 3.089 casos nuevos de coronavirus en 13.177 análisis efectuados. La positividad volvió a subir y fue de 23,44%. La cantidad de personas cursando la enfermedad o sea casos activos mantuvo la tendencia creciente que empezó hace 20 días, ayer alcanzó los 33.696. Esa es la segunda cifra histórica más alta. Recordemos que el récord fue el 10 de abril pasado con 35.696. La cantidad de pacientes en CTI es ahora de 495. Desde el 15 de mayo ese indicador oscila entre 495 y 500 personas. El índice Harvard, que ha subido todos los días desde el 15 de mayo, llegó ayer a 100,30 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días a nivel nacional. En las últimas horas falleció el director del CTI del Hospital de Melo, el doctor Francisco Marsiglia. El médico intensivista de Cerro Largo tenía 57 años y una gran trayectoria. Perdió la vida tras dos meses internado en cuidados intensivos por COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 incorpora a partir de hoy más de 300 lugares alejados de las capitales departamentales mediante la modalidad Pueblo a Pueblo. Comienza hoy en Uruguay la campaña de vacunación del Ministerio de Salud a través de un sistema vacunatorio móvil que no exigirá cita previa. El objetivo del Ministerio es llegar a alrededor de 150.000 personas y el inyectable inoculado será el de Pfizer. En el proceso participarán las direcciones departamentales de salud junto con las intendencias y la administración de los servicios de salud del Estado, ACE. En el caso del departamento de Maldonado, según informó Maldonado Noticias, la campaña se extenderá hasta el 2 de junio y solo será necesario presentar en el vacunatorio una constancia de domicilio como un recibo de OCE o UTE. En este proceso participarán las direcciones departamentales de salud en conjunto con las intendencias y con ACE. Vamos con otros temas del panorama nacional. Otro fallecimiento dentro del Partido Nacional se produjo también el sábado sobre la hora 10 y 20 de la mañana. Félix Migliaccio, secretario y chofer del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, murió en un siniestro de tránsito en la Ruta 108 cuando viajaba desde Minas a Montevideo. Según consignó el semanario La Prensa, Ignacio Posada, de 43 años, funcionario del Ejército y actualmente cumpliendo funciones en Presidencia de la República como chofer y custodio de Delgado, era el único ocupante del vehículo Toyota que se despistó, salió de la ruta y volcó. Cuando llegó la emergencia móvil constató el fallecimiento del funcionario nacionalista. El expresidente José Mujica insistió con su propuesta de que Marcos Carámbula sea el nuevo presidente del Frente Amplio. Hasta el momento no han surgido otros nombres para suceder a Javier Miranda en la elección interna fijada para el próximo 5 de diciembre. Mujica, hablando con el diario El Observador, dijo sobre Carámbula. Me parece un nombre importante porque no le pisa los talones a nadie y está al final de su etapa activa. El movimiento de participación popular ha manifestado su opción por el ex intendente de Canelones y expresidente de ACE, pero Carambula dijo a fines de 2020 que solo aceptaría la presidencia del Frente Amplio si dentro de la fuerza política hubiese consenso sobre su figura. 7.000 usuarios del sistema integrado de salud decidieron cambiar de mutualista en estos primeros poco más de dos meses que transcurren desde la apertura del Corralito Mutual. Este mes todavía corre el plazo para las cédulas de identidad que tienen dígito verificador 5. Hasta ahora han podido optar por cambiarse las personas con dígitos 3 y 4. Según los datos del Banco de Previsión Social... Actualizados al 16 de mayo y consignados por el Observador, de las 7.000 que decidieron cambiar de prestador unas 4.100 son trabajadores, 1.400 menores y mayores con discapacidad, 930 pasivos y 560 cónyuges o concubinos. La apertura de los datos por edad muestra que un 50% de los cambios se dio hasta ahora en la franja de afiliados que va entre 20 y 44 años. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En la tarde del domingo, una funcionaria policial de 41 años fue víctima de una rapiña en el Cerrito de la Victoria. La policía se trasladaba de particular por el cruce de Basilio Araujo y Francisco Pla, cuando dos delincuentes en moto la abordaron y robaron el arma de reglamento con otras pertenencias. Según contó la víctima, intentó defenderse con su pistola Glock 17, calibre 9 milímetros, pero los rapiñeros le apurtaron primero llevándose el arma junto a un cargador con 17 municiones. Los delincuentes fugaron del lugar sin efectuar disparos y ahora están siendo buscados por las autoridades. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 10 para la venta.
1: ¿Estás escuchando? CX32, Radio Mundo, 11.70 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 27 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. El presidente estadounidense Joe Biden condenó en la jornada de hoy una serie de ataques y actos de agresión contra judíos en Estados Unidos a raíz del último conflicto entre israelíes y palestinos en Medio Oriente. Los recientes ataques contra la comunidad judía son viles y deben parar, tuiteó Biden. Condeno este comportamiento detestable en el país y en el extranjero. Depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio, agregó. La policía de Nueva York dijo que investiga la agresión a un joven judío en Times Square mientras le gritaban insultos antisemitas durante el pasado viernes. Los hechos tuvieron lugar al margen de enfrentamientos entre manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos poco después del anuncio de un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Jamás, después de días de conflicto. Según Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación, que combate el antisemitismo y el racismo, desde el estallido de los combates en Israel se ha observado un aumento de más de el 50% de los actos antisemitas en Estados Unidos. En Italia, el gobierno prometió investigar a fondo la caída de una cabina de teleférico que causó la muerte de 14 personas el domingo en Stresa, en el norte de Italia. Vamos a arrojar luz sobre todas las circunstancias que rodearon lo sucedido. Creamos un comité especial para ello, informó hoy el ministro de Transporte, Enrico Giovannini, durante una conferencia de prensa celebrada en el lugar del accidente. El único sobreviviente de la tragedia es un niño de 5 años que se encuentra hospitalizado en Turín con traumatismo cráneo encefálico y fractura de piernas. Según los socorristas, el accidente fue causado, al parecer, por la rotura de un cable portante provocando la caída de la cabina con 15 personas en su interior. La cabina se desplomó desde unos 15 metros y luego rodó por una parte de la ladera antes de estrellarse contra un árbol. Por ahora ha sido descartado un problema de sobrecarga, ya que esas cabinas pueden transportar más de 35 pasajeros. Este accidente se produjo el día en que Italia autorizó la apertura de las instalaciones para turistas en toda la península tras meses de cierre por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Terminamos la recorrida en India, donde las autoridades ordenaron la evacuación de alrededor de medio millón de personas amenazadas por un ciclón en la oriental costa del Golfo de Bengala, una semana después de que otra tormenta causara un centenar y medio de muertes y graves daños. Estos desastres naturales se suman a la dramática segunda oleada epidémica que devasta a India, que acumula al menos 300.000 muertes por coronavirus. El Departamento Meteorológico Indio señaló que el ciclón Yas, que se formó en el Golfo de Bengala, podría azotar el miércoles a los estados de Bengala Occidental y Odilla. Por su parte, el vecino Bangladesh también se declaró en alerta máximo. Al tocar la costa india, se prevé que ya tenga vientos de 185 kilómetros por hora, según la agencia meteorológica. Es probable que las olas alcancen los 4 metros de altura y provoquen inundaciones. Cerramos nuestro envío de hoy con el panorama deportivo. La segunda fecha de la apertura que tuvo el debut en el torneo de Nacional con triunfo y de Peñarol con empate se completa hoy lunes donde River Plate recibe a Liverpool en el Parque Saroldi a las 15 horas y Sudamérica enfrenta a Villa Española en el Estadio La Valleja de Minas a las 17.15. En el panorama internacional de fútbol, Atlético de Madrid es el nuevo campeón de la Liga de España tras derrotar 2 a 1 al Valladolid en la última fecha. El colchonero perdía 1 a 0, pero lo empató el argentino Ángel Correa y el gol de la victoria lo hizo el uruguayo Luis Suárez. En básquetbol hoy comienzan los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de que se conocieran los últimos clasificados este fin de semana tras las victorias de Capitol y Peñarol. Hoy lunes 24 de mayo juegan Nacional Defensor Sporting a las 19.30 horas y Olimpia Capitol a las 21.45. Mañana martes 25 de mayo, Vigua Malvin a las 19.15 y Urunday Universitario frente a Peñarol a las 21.30 horas.